0: das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen Stronger Together.
1: Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast Erfolgreich statt Perfekt und ich habe heute zu Gast Petra Weigel. Herzlich willkommen.
2: Danke, hallo Anais.
1: Petra, erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst.
2: Ich bin Petra Weigel, ich arbeite als Vertriebsgeschäftsführerin, habe einen Ingenieurs-Background und bin, im, so heute würde man vielleicht sagen, eine Working-Grandma mittlerweile. Eine
1: Working-Grandma. Erzähl mal, was heißt denn das?
2: Also, für mich heißt das, dass ich nicht nur eine tolle Karriere hingelegt habe, obwohl ich zwei Kinder hatte und diese zwei Kinder offenbar sehr gut groß geworden sind, gut eingeschlagen. Mittlerweile mein Sohn selbstständig, meine Tochter in einer Managerposition mit eigenen Kindern. Ganz kurz,
1: hast du immer gearbeitet in der Zeit mit
2: deinen Kindern? Ich habe immer gearbeitet, ja.
1: Dass aus dem was geworden ist.
2: Ja, ne. also es gibt Leute, die die Frage stellen würden, aber ich denke, wir kennen mittlerweile glücklicherweise ja viel mehr Frauen und auch Väter, die sagen, dass vielleicht gerade deswegen etwas aus den Kindern wird, weil es ihnen eben vorgelebt wird.
1: Genau und weil die Eltern glücklich sind ne? und das machen, was ihnen Spaß macht. Und es gibt tausende Gründe wahrscheinlich.
2: Ja, es ist ja wie immer, es gibt ja nicht die richtige Lösung. Das ist ja eine ganz persönliche Situation oft. Ich habe jedenfalls gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Kinder vorgelebt werden können, dass es geil ist, für eigenes Geld zu arbeiten, dass es geil ist, eine gute Ausbildung zu machen und die dann auch bestmöglich im Beruf anzuwenden. Und wenn dann die Familie auch noch in der Lage ist, Erfahrung weiterzugeben über Generationen, sodass Kinder auch Fehler der Eltern vielleicht nicht alle wieder holen. Also meine Tochter, sage ich immer, war mit 30 so cool, wie ich es erst mit 50 war. Und darauf bin ich stolz, dass also Kinder dann auch was annehmen und daraus dann was machen. Und wenn man dann eben die kleinen Raketen nachkommen sieht, für die das auch ganz normal und ganz toll ist, dann bin ich einfach nur stolz. Das hört
1: man bei dir, so wie du redest. Wunderbar. Äh, eine Working Grandma. Wie alt warst du, als du
2: Kinder bekommen hast? Ähm, ich habe meine Tochter mit 24 bekommen, meinen Sohn mit 26. Ach, das ist ja krass. Und wie kam es dazu? Ähm, ich stamme ja noch aus der ehemaligen DDR ursprünglich und bei uns war ich mit 24, ob du es mir glaubst oder nicht, schon eine Risikogeburt, weil eine Spätgebärende ist kein Scherz. Aus heutiger Sicht hört sich das an wie von einem anderen Stern, aber ich habe sehr, sehr spät, leider erst na oder nach dem Studium eigentlich erst meinen Mann kennengelernt. Und äh, dann haben wir relativ schnell geheiratet und auch gleich Kinder bekommen und haben gesagt, wir lernen uns in der Ehe kennen später. Äh, das ist jetzt 37 Jahre her, ja, hat also gut geklappt. Und äh, ja, also wie gesagt, ich war 24, hatte gerade ein gutes Jahr einer wissenschaftlichen Karriere hinter mir an einem Forschungsinstitut für Fischerei in Rostock. Und äh, da ich eine Dissertation angefangen hatte, haben wir uns gedacht, wir wollen zwei Kinder, dann machen wir gleich noch das zweite hinterher damals so unbedarft. Es hat auch sofort geklappt, zum Glück. Und dann hat es sich halt nur geändert. Als dann das zweite Kind da war, war mir dann mein Institut und meine Dissertation und mein Land abhandengekommen in der Zwischenzeit. Und so waren wir in der Wende, eine junge Familie, zwei ursprünglich Vollzeit arbeitende Eltern, zwei Kinder in relativ jungen Jahren. Und uns war eins klar, egal was jetzt passiert, es geht weiter. Und wer zuerst einen Job hat, ist weg. Das war ich. Äh, ich bin also im Jahr 91 dann. Da hast du aber Glück gehabt.
1: Also je nachdem, wie man es sieht. Aber ähm, generell ist es wahrscheinlich, nee, keine Ahnung, vielleicht ist doch Quatsch. Aber mein Impuls war jetzt erstmal zu denken, oh, gut, dass du es warst. <lacht> ähm,
2: äh, ja. Ähm, hat aber auch damit zu tun, glaube ich, also in, in so einer... In so einer ähm, Ehe in einer, in einem Paar ist man ja, weiß man ja seine Stärken und Schwächen. Und idealerweise ergänzen die sich immer. Es ist also immer ein Rundes bleibt in jeder Situation. Und in Bezug auf mit der Wende zurechtzukommen und eben auch sprachliche Voraussetzungen zu haben, die es ermöglichten, auch dort einen ordentlichen Job zu bekommen, hatte ich halt einen Vorteil. Und ich hatte aber auch vor allen Dingen das Glück, dass mein Mann das voll unterstützt hat. Mein Mann hat also als Alternative dann eine Umschulung gewählt und ist mit den Kindern zu Hause geblieben, während ich mich im Westen versucht habe. Okay, also da seid ihr schon
1: mal krasse Role Models. Ich finde ganz viele Sachen muss ich jetzt dazu sagen. Erstens mal, dass du so spät einen Mann kennengelernt hast mit 24. Also ich meine, ganz viele lernen ihren Mann erst mit 30 kennen oder so. ne? Also ähm, klar, das waren andere Zeiten, aber das finde ich, ähm, fand ich eine gute Bemerkung von dir. Was mich jetzt ganz speziell, also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, was mich aber sehr würde. Äh, wie war das denn nach der Wende? Also mh, ihr hattet ja schon es war klar, ne, alle arbeiten, es gibt eine tolle, also es gibt Kinder, Kinderbetreuung und so weiter. Und ist das eigentlich nach der Wende direkt weggefallen? Oder wie war das denn? Weil man sagt ja, dass quasi in der DDR war das viel, viel gleichberechtigter, viel besser Kinderbetreuung, viel besser Kita für alle und so weiter. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und ich frage mich, war das so peu à peu oder war das von einem Moment
2: auf den anderen so? Also ich hoffe, dass ich mich noch richtig erinnere, weil das es ist ja schon eine Weile her und leider streicht ja die, die Erinnerung, die Vergangenheit so ein bisschen rosa. Also meine Erinnerung ist, dass in der Wendephase es sehr dramatisch war, weil es war... Es war im Prinzip allen bewusst und das, das kann man sich heute was gar nicht mehr vorstellen, dass in einem bestimmten Zeitraum und in der Zeit war das Ende 91 spätestens quasi fast alle Jobs wegfielen, weil alle Unternehmen schlossen und Institute wurden evaluiert. Das heißt, es kamen dann in unserem Fall in Rostock Kollegen aus der Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg und die haben evaluiert, wie gut sie das fanden, was wir da machen würden und es war für alle klar, der Topf, der Förderungstopf blieb der gleiche und jetzt darfst du dreimal raten, wie das Ergebnis war. Das wäre übrigens andersrum genauso gewesen. Also wenn man das Rostocker Institut nach Hamburg geschickt hätte, mit der gleichen Aufgabenstellung wäre sicherlich genau das gleiche rausgekommen. Lange Rede, kurzer Sinn von 400 Wissenschaftlern, die das Institut für Hosefischerei in Rostock hatte, sehr groß, sind exakt zwei an die Bundesforschungsanstalt gegangen. Und der Rest? hatte keinen Job mehr. Und so ging es eben in fast allen anderen Betrieben auch. Und das kam mit Ansage, also mit einem Jahr Vorlauf. Und es gab natürlich noch Kinderbetreuung und alles, aber du selber wusstest ja gar nicht mehr, wo du sein wirst. Und äh, Leute in unserem Alter, wir waren ja jung genug, haben sich eben dann auf die Suche gemacht. Und es gab ja sehr, sehr viele Arbeitsstellen äh, in den alten Bundesländern. Das war halt mit einer räumlichen Veränderung und auch mit ja, vielen, vielen neuen Erfahrungen verbunden, aber meine Kinder sind immer betreut geblieben, nur halt ich war nicht mehr da mmh. in der mmh. Zeit.
1: Ja, und wie seid ihr dann, wie habt ihr dann diesen Übergang geschafft oder diesen, diesen Bruch erstmal ne? und dann diesen Übergang zu, ja, wieder in eure Routine?
2: Im Prinzip sehr direkt. Also ich habe einen Job bei einer sehr renommierten Tiefke-Firma angetreten, bin dazu äh, nach Lüneburg umgezogen, habe durch einen Zufall, also es gibt ja so... Mit Familie? Nee, alleine. Ich erstmal alleine, weil ich musste ja erstmal äh, die Probezeit bestehen, das haben wir damals sehr ernst genommen. Äh, mein Mann ist mit den Kindern zu Hause geblieben und ich bin am ersten Tag in die Firma gekommen und da hat mich die Personalleiterin in ihr Büro geholt und hat gesagt, ach übrigens, Frau Weigel, was für ihn gar nicht erzählt haben, ihre Vorgängerin ist noch da. Die weiß das noch gar nicht, aber sie kriegen das schon irgendwie hin. Und
1: Wie, die weiß das noch gar nicht, dass sie gekündigt wird oder was?
2: Ja, allen Ernstes, kein Scherz, weil man wahrscheinlich mich als Nachfolge wollte, aber sich auch nicht so sicher war, ob ich einschlagen würde. Und bevor man dann die Vorgängerin nach Hause geschickt hat, hat man gedacht, irgendwie wurschteln wir uns da durch. Oh Gott. Aus heutiger Sicht wüsste ich, was ich getan hätte. Ich hätte genau an dem Tag gesagt, danke fürs Gespräch, erstatten Sie mir meine Kosten ich gehe wieder. Aber in der damaligen Situation, das war die einzige Chance, das war der das war der ersehnte Job. Und da habe ich mir damals dann halt gesagt, Zähne zusammenbeißen und mal gucken, Arbeit ist sicherlich für genügend Leute da, mal sehen, wie wir miteinander zurechtkommen. Mhm. Und habe gleich am Anfang, aus heutiger Sicht würde ich sagen, die volle Breitseite gekriegt. Also ich bin nicht eingearbeitet worden. Die Kollegin hat natürlich dann mitbekommen, warum ich da war. Ich meine, war ja ihr gegenüber auch unfair. Und äh, die hat dann ihre ihre Macht im Unternehmen benutzt, um überall rumzulaufen und mich schlecht zu machen, ohne mich überhaupt einzuarbeiten. Und ich habe halt da gesessen. Ich habe übrigens auch über dem Labor gewohnt, in einer Übergangswohnung erstmal. Und habe dann halt meine Abende genutzt und habe mich eingelesen in den Job, in das Unternehmen, in alle möglichen Dinge, die liegen geblieben waren. Und nach einem halben Jahr war es so, dass die andere Kollegin gekündigt hatte und ich diesen Job fest hatte. Und dann ist meine Familie nachgekommen. Und sag mal, dass sowas gut zu lösen, da komme ich nämlich jetzt zu Mission
1: Female, ähm Hattest du irgendwelche Leute, mit denen du dich besprechen konntest? Mit denen du da äh, dich austauschen konntest? Ne? Was, ist, was läuft da gerade schief? Wie kannst du reagieren? Leute, die dir den Rücken gestärkt haben? Oder hast du das alles ganz alleine mit dir selber ausgemacht?
2: Ich habe aus heutiger Sicht, würde man sagen, durch einen Zufall zwei Menschen getroffen, die für mich Mentoren waren. Das eine waren... Sind heute unsere besten Freunde. Ähm, das war ein Mitarbeiter des Fremdlabors der damaligen Firma und der hatte mich zu einem Vorstellungsgespräch, was ich auch bei diesem Labor hatte, vom Bahnhof abgeholt und ich bin so ein Autonah und der fuhr einen amerikanischen Bus und da habe ich natürlich schon auf der Fahrt zum Vorstellungsgespräch alles ausprobiert, alle Knöpfe, Sitze und so weiter. Ich war einfach fasziniert und er hat später gesagt, ich wäre der erste Ossi gewesen, den er gesehen hat, der richtig frei lachen konnte, mhm. weil ich mal die. Antennen zu dieser Zeit und äh, die haben sich danach erkundigt, wo ich denn geblieben wäre, weil er arbeitete in Waren an der Müritz in der Woche, seine Frau lebte bei Lüneburg in einem großen Haus alleine und die haben mich gefragt, ob ich da nicht einziehen möchte und das habe ich gemacht. Das war für mich der Game Changer und wirklich auch die Rettung und äh, das zweite war auch eine zufällige Bekanntschaft, ein Unternehmer aus Lüneburg, die mir dann beide immer die andere Sicht, immer wenn ich heulend anriefe und sage, stellt euch mal vor, was wieder passiert ist oder so mhm. und ich, gehe, ich renne jetzt weg, dann habe ich immer so Ratschläge gekriegt wie, du fährst jetzt erstmal nach Hause, wäsch dein Gesicht mit kaltem Wasser, schminkst dich neu, bist da wieder da und selbstverständlich gehst du in das nächste Meeting. Also die haben mir wirklich ja, von 0 auf 100 geholfen, muss ich fast sagen. Die fachliche Seite habe ich mitgebracht, aber dieses ganze Politisieren war mir fremd.
1: Also willst du sagen, man braucht Mentoren oder ein
2: Netzwerk, um erfolgreich im Job sein zu können? Es sind Mentoren und vor allen Dingen muss man auch erstmal lernen, also selbst wenn man, ich habe sie ja nun durch Zufall gefunden, mein Learning mittlerweile wäre und auch meine Empfehlung an jeden, jeden und jede, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid und euch da nicht alleine rausholen könnt, dann sucht euch gezielt Mentoren. Es gibt mehr, als man denkt, aber geht raus und versinkt nicht in Selbstmitleid und trefft falsche Entscheidungen in dem Moment, sondern geht raus und holt euch Mentoren. Wir kommen so langsam zum Ende
1: und am Ende kommen wir auch noch mal zu deinen Tipps. Da müsstest du den wahrscheinlich noch mal wiederholen. Ich will dir noch kurz auf Mission Female eingehen, denn das ist ja nun mal ein Netzwerk mit vielen Frauen und vielen Mentorinnen, möglichen Mentorinnen und aber auch einfach Gleichgesinnten. Also ich finde total großartig, wie wir uns alle unsere Probleme schildern können und unsere Erfolge sowieso auch, ne? Aber das man braucht ja die Hilfe nicht bei den Erfolgen, sondern eher bei den Problemen. Äh, ja und ähm, ja, wie wir uns da gegenseitig rausziehen und ähm, ja aus diesem aus dem Scheiß wieder rausholen, ne? Das finde ich total gut. Ähm, was ist denn dein Tipp für? Also wir haben ja dieses Buch geschrieben, erfolgreicher statt perfekt, und da geht es genau darum auch, Frauen, gerade Frauen, also Männern auch, aber gerade Frauen oder allen Menschen eigentlich klarzumachen, ne? du musst nicht perfekt sein, es gibt keinen perfekten Lebensweg, genauso wie du es auch gerade beschrieben hast, ein ne zweites Kind, alles super geplant, bums kommt die Wende, konnte keiner mit rechnen. Was ist denn deine Story dazu, erfolgreich statt perfekt? Oder war das vielleicht schon die, die Geschichte?
2: Genau genommen begleitet mich und meine Familie das das ganze Leben. Also vielleicht als, als Hintergrund auch, wie ich geprägt bin. Meine Großeltern, stammen aus Schlesien oder aus den Sudeten jeweils. Das heißt, das sind Kriegsflüchtlinge, deutsche Kriegsflüchtlinge nach dem Krieg gewesen, die haben über Nacht alles, ihre Häuser alles verlassen müssen, haben ihre damals auch Kleinkinder unter den Arm genommen, sind unter deutlich schlechteren äh, Bedingungen trotzdem wieder zum Laufen gekommen und haben ihre Kinder, meine Eltern, zu glücklichen, fröhlichen, positiven Menschen erziehen können. Und das ist so so eine Urkraft, die unsere Familie hat. Und ich hoffe, das haben auch ganz viele andere. Wenn, wenn solche Situationen überstanden werden, worüber beschweren wir uns denn heute? Und man kann einfach alles schaffen mit der entsprechenden Einstellung. Und meine Einstellung ist einfach erstmal machen, sich was zutrauen, erstmal machen. Und dann kommt es anders. Und dann hat man hoffentlich die Motivation oder manchmal eben auch den Zwang, trotzdem erstmal auszuhalten. Und siehe da, auf einmal dreht sich das Ganze und es wird was viel Besseres, als man es erwartet hat. Und da gibt es ganz viele Beispiele in meinem Leben und ich hoffe auch bei jedem anderen. Eine, eine Tür geht zu, eine geht auf. Es ist wirklich so im Leben, wenn man sie öffnen will. Äh, ich liebe das. Eine Tür geht
1: zu, eine andere Tür öffnet sich. Genau so ist es. Also, das heißt, wir müssen gar nicht immer nach dem perfekten Weg suchen, ne? sondern einfach auch ein bisschen das Leben leben sein lassen. Und ähm, eigentlich geht es ja geht's eher darum, Chancen zu erkennen, oder? In dem, die Steine werden einem vielleicht irgendwie vor die Füße geworfen und äh, ja. wir erkennen wir Chancen genau da drin. Vielen Dank, Petra. es ist ein ganz tolles Gespräch. Wir sind jetzt wirklich am Ende. Die Bühne gehört jetzt noch dir. Sag, was du noch sagen möchtest und vielleicht noch deine Tipps in kurzer Form. Und ähm, dann sind wir auch schon durch mit unserem Gespräch hier heute. Schade, weil es wirklich total spannend ist und ich könnte dich noch tausend andere Sachen fragen, aber das machen wir einfach das nächste Mal. Also,
2: was müssen wir hier noch loswerden? Also, meine Tipps sind wirklich: erst einmal ähm, traut euch selber was zu. Und äh, damit ist nicht gemeint, sich zu überschätzen oder arrogant zu sein, sondern gib dir Mühe, in dem, was du gelernt hast, gut zu sein und dann trau dir was zu und trau dich ins kalte Wasser zu springen. Das ist Nummer eins. Äh, Wenn es dann doch ein bisschen kälter ist, als du gedacht hast, dann such dir eigentlich, dann such dir jemanden, der dich wärmt um in dem Bild zu bleiben. Dann sucht dir jemanden oder der dich wieder rauszieht. Dann muss man halt nochmal überlegen, ob der Sprung so schlau war. Aber sucht dir jemanden. Und wenn du so jemanden nicht in deinem Umfeld gerade identifizieren kannst, dann bist du idealerweise in einem Netzwerk. So wie du es auch gesagt hast, dieses Mission Female Netzwerk ist ja praktisch am Ende ein Netzwerk von möglichen Mentoren. Und so sind es andere Netzwerke wahrscheinlich auch. Da, wo man sich einfach trauen kann, eine Anforderung ins Netzwerk zu stellen und dann melden sich von... X-Membern zwei oder drei mit einer konkreten Handreiche zurück und das ist mehr als man braucht und es ist wirklich konkrete Hilfe. Das ist kein gegenseitig Mackern oder durch die Gegend partien oder, oder wie auch immer. Es ist wirklich, sich unterstützen, besser zu werden, seinen Job besser zu machen. Und äh, ich kann das jedem nur empfehlen. Wunderbar. Also ähm,
1: diese Wasseranalogie, die äh, gefällt mir besonders gut. Also traut euch, ne? springt ins kalte Wasser und wenn es irgendwie da doch Probleme gab mit dem Schwimmen, dann ähm, holt euch Hilfe. Das kann ich auch nur jedem, jedem, jedem raten. Und vielen Dank, Petra, für dieses tolle Gespräch.
2: Gerne, nice hm?
1: Und ähm, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
2: Vielen Dank, dir auch. Und einmal tief Luft holen jetzt. <lacht> tschüss. Jo, tschüss.